0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado nesse momento aqui no Marcou no Esporte pela Rádio Guarujá e também pelo site MarconoEsporte.com.br. Seja muito bem-vindo. Vamos falar de rodada do Campeonato Brasileiro. Acabou não tendo né, o jogo do Havaí no Estádio da Ressacada em função de muita chuva. O Cristian Deloix Santos, através da Rádio Guarujá, esteve lá, entrevistou o árbitro e esse jogo foi adiado. Vamos ver a nova data para o jogo. Muito obrigado ao David ao Charles, ao Hernande, ao Rogério Silva, todos que já estão ligados aqui através do nosso Facebook, nosso YouTube, o nosso Twitter ou pelo site. E também aqui já está tocando o nosso WhatsApp através do 48-988-1285-86. Durante o programa, a gente não utiliza o WhatsApp da Rádio Guarujá, então é somente do Marcon no Esporte. Então, quer mandar mensagem... 988 e oito é o código. Vamos falar muito aqui sobre futebol e atender também os nossos ouvintes. E além, também teremos a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. Ronaldo Coutinho, que vai falar sobre esse frio final de semana gelado, com muita chuva, né? Alguns estragos aqui na capital também, em função de uma chuva que parou por volta ali de meia-noite, uma hora da manhã. Mas muito trabalho aqui para a Prefeitura de Florianópolis. Vamos. Hoje receberam o Mário Medalha. Daqui a pouco o Jean Romeiro conosco também. Tudo bem, Mário? Como é que tá, amigo? Olá.
1: Olá, boa tarde. Tudo bem? Tá me ouvindo, Fena... o Fabiano? Sim,
0: estou te ouvindo super também. bem. Imagem ótima. O Mário, acredito que o árbitro usou do bom senso. Não tinha como ter o jogo no estado da ressacada no final de semana, né? Até. Ah, espera 30, espera 30, e a previsão do tempo era chuva torrencial durante todo o dia, foi parar quase uma hora da manhã.
1: Boa tarde, Fabiano, amigos da Guarujá. Realmente, eu estava na estrada aquela hora, eu vim ouvindo, aliás, vim ouvindo a Guarujá no meu celular, para saber se teria jogo ou não, e quero parabenizar o Christian que estava lá, porque ele ficou em cima do lance e, e, e foi o primeiro a informar que não teria jogo. Óbvio, né, Fabiano? A gente já viu, assim, muita insensatez até por parte de, de, de Artus, é, esperando, esperando, deu uma aliviada, o cara mandou fazer o jogo. Não tinha como, depois eu vi as imagens, realmente era uma situação incontornável. É, pena que o, o Remo, que veio não veio ali de Biguaçu né, Fabiano? Veio muito, de lo, muito longe, longe né? voltou E agora vai ter que vir a Florianópolis novamente. Mas, enfim, foi a a solução, não tinha outra, e o Havaí já, inclusive, está na na estrada já, digamos assim, né? Para jogar. Já viajou ontem. Então, uma. O Havaí teve até um outro prejuízo nessa história, né? Porque a situação do, do, do. do Bruno Silva, que cumpriria, cumpriria a suspensão nesse jogo contra o, contra o Remo, não pode não vai poder jogar pela lá em Goiás, que é um jogo muito difícil.
0: É verdade, bem observado, né? O Bruno Silva acabou não viajando porque tomou o terceiro cartão amarelo, então não pode atuar. Então, o jogo seguinte. Esse jogo lá em Goiânia, então, tá fora o Bruno Silva dessa partida de delegação que já viajou ontem à noite. No final do jogo, lá, o Cristian Delo Santos fez um boletim falando sobre é, essas questões envolvendo né, o jogo. Vamos colocar aqui na tela, o Cristian fez um brilhante trabalho direto da ressacada, entrevistou, inclusive, a arbitragem, né, o árbitro falando do, do adiamento desse jogo. Vamos botar na tela aqui o Cristian Los Santos.
2: Fala galera do Marcou no Esporte, falamos do estádio da ressacada, o jogo entre Havaí e Remo foi cancelado, o árbitro esperou então todo o protocolo, 30 minutos, mais 30 minutos, mas sem condições da bola rolar, o campo muito encharcado, muita chuva sem previsão e o presidente Francisco Batistotti no microfone da rádio Guarujá confirmou que o Havaí vai jogar né, somente na terça-feira contra o Goiás, o jogo cancelado, o adiamento poderia ir para amanhã. Mas, como tem esse jogo na terça-feira, então o Havaí entra em campo só na terça-feira. O jogo entre Havaí e Remo vai ser para uma nova data. O CBF teve que marcar lá para julho, que tem aquela questão da Copa do Brasil. O calendário deve estar mais aliviado. Então, essa situação em relação ao jogo entre Havaí e Remo, jogo adiado, a nova data ainda será marcada. Era isso. Informações do Havaí para a galera do Marconi Esporte. Repórter Christian de Los Santos, um grande abraço.
0: O Cristian Delois Santos aqui, ele entrevistou o árbitro, o presidente do Havaí, o vice-presidente, o Amaro Lúcio, entre outros profissionais que estavam ali, e o mais sensato realmente ia virar polo aquático, né, Mário? Não tinha. Não tinha como, né? Não. E
1: eu vi, eu vi as, as imagens do árbitro e do, de um dos auxiliares tentando rolar a bola no gramado, não tinha como mesmo. Impossível. Se ele esqueça ter, se ele resolver esperar mais um pouco para dar início ao jogo E até, o Fabiano, eu senti, quando eu cheguei, eu cheguei em Florianópolis, já por volta das 18 horas E chovia muito ainda, muito mesmo, quer dizer, não, não, não teve jeito não tinha, tinha, que, tinha que adiar realmente o jogo para uma data agora, como informou o Christian, que vai ser numa, numa vaga da Copa do Brasil, né? porque nem Remo, nem Havaí estão mais na Copa do Brasil, então vão ter que fazer esse jogo, acho, acho que é julho, segundo falou o
0: Christian. É, por aí, deve ser em julho, né? Ó, Brasil de pelotas 2x1 no Goiás, esse jogo foi na sexta-feira, no sábado, o Guarani venceu a Ponte Preta, o clássico local, né? Guarani-Ponte, aquele ali sai Faísca, realmente. 1x0 para o Guarani. O Operário venceu o Cruzeiro pelo placar de 2x1. O Vila Nova perdeu para o Curitiba por 1x0. CSA, 1, um Londrina, 0. Aí teve o Vasco da Gama meteu 3x0 no sábado no CRB. O Vitória venceu 3x1 o Brusque. Sampaio Correia, 3x1 no Confiança. Pô, nunca vi tanto 3x1 e o Náutico 3x1 diante do Botafogo. Então, olha só, os jogos de sábado e de ontem, ó, 3x0 Vasco, 3x1 Vitória no Brusque, é, Sampaio Correia 3x1, Náutico 3x1 no Botafogo. E a classificação agora da Série B do Campeonato Brasileiro é o seguinte, né? o Náutico 5 jogos, hein, Mário? 5 jogos, 5 vitórias, já está com 15 pontos, abriu 5 pontos do segundo colocado, que é o Operário. O Brusque, terceiro com 9, o Botafogo com oito pontos, aí vem Guarani, Goiás, Sampaio, Correia, Coritiba, Vasco, CRB, Vitória, o Havaí é o 16 sexto colocado com quatro pontos, se o Havaí vencer esse jogo atrasado, fica ali na oitava posição com sete pontos ganhos, né? é, tem, quem tem sete ali, Coritiba, Vasco e também o CRB, então o Havaí tem essa partida atrasada, ele e a equipe do Remo, o Remo tem cinco pontos ganhos neste campeonato brasileiro. E aí, a rodada já abre amanhã, né? A gente tem é, Confiança e Vila Nova pela Série B, quatro e meia da tarde, tem Goiás e Havaí, lá em Goiânia, a jogo marcado para as sete horas da noite, Remo e Guarani, nove e meia da noite, Coritiba e Vitória, também nove e meia, aí na quinta-feira, é, o Botafogo enfrenta o CSA, tem Brusque, amanhã é, o jogo é amanhã na terça-feira, Brusque, Sampaio e Correia, Ponte Preto e Operário, CRB e Brasil de Pelotas, Londrina e Náutico, Cruzeiro e Vasco da Gama, olha o jogo, hein? Um jogo de Série A na Série B, né? Pelo menos em nomes, né? Mas o Cruzeiro não tá bem na competição, não. É muito menos o Vasco, Cruzeiro e Vasco da Gama, então são esses jogos aí é, da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Para ter uma ideia, Mário? Cruzeiro hoje, zona de rebaixamento. Ponte Preto é o vigésimo colocado com um ponto. Londrina tem três pontos. Cruzeiro tem quatro pontos em cinco jogos. E o Confiança tem quatro pontos. O Havaí aparece com quatro também, mas tem um jogo a menos, podendo chegar a sete pontos. E o Vasco da Gama tem nove pontos nesse campeonato nacional. Dos grandes que a gente pode considerar, né, Mário? Campeão brasileiro... Times que disputaram muito tempo a Série A do Campeonato Brasileiro. O único que não vem decepcionando tanto é o Botafogo, né? Que está na quarta colocação, hein, Mário?
1: Pois é, e, e perdeu um jogo uh, para Náutico um jogo muito complicado, com erros graves de arbitragem, o jogo ficou até um pouco tumultuado. Aliás, Fabiano, eu queria uh, repetir um, um mantra que eu venho usando durante esse Campeonato Brasileiro e já durante os estaduais. É impressionante como, com VAR ou sem VAR, os árbitros estão se complicando. No Beira-Rio, o Inter foi muito beneficiado pelos erros de arbitragem. Houve um um gol anulado, um gol e um pênalti anulados, né? E lá em Recife também, houve um pênalti mal marcado, a bola já tinha saído. Enfim, uma, eu não sei o que acontece com, com, com essa arbitragem brasileira que não toma jeito. Aliás, Fabiano, eu estava em eu tava em Pomerode na, para a solenidade da entrega da, dos, das comendas de 2020, né? é, adiada para esse ano, a, a solenidade por causa da pandemia. Pois é, eu encontrei... vi
0: para as redes sociais...
1: Pois é, encontrei o filho do Dalmo, que não é árbitro. O, 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 é Fabiano É Fabiano, né?
0: Não sei, tem o Juliano que é árbitro, né?
1: É, não, o, pois então, aí ele me disse, eu perguntei pelo Juliano, que, que pintou como um bom árbitro, né? Aliás, o Juliano está na CBF como um diretor técnico da arbitragem, uma coisa assim. E, mas assim, ó. Rodada a rodada a gente está vendo muito problema, né, Fabiana, infelizmente. E o Garciba, eu, eu não sei qual é a, a sistemática que eles usam lá para orientação dos atos. Eu sei que a situação não está nada,
0: nada boa, não. Ó, vamos colocar aqui o Jean Romero, está lá do direto do estúdio da Rádio Guarujá. Tudo bem, Jean? Boa tarde, meu jovem.
2: Boa tarde, Fabiana. Um abraço para vocês. Mário Medalha é conosco hoje, aqui nesse começo de semana. Um abraço a, a todos que estão ligados aí nas plataformas do Marco e na Rádio Guarujá.
0: Começar falando um pouquinho de Figueirense, aproveitar que o Jean está aqui, viu, Mário? Ficou o quê? O sentimento que o Figueirense poderia ter vencido ou o empate ficou de bom tamanho, Jean, na tua avaliação e pela entrevista também do Jorginho?
2: Olha, dentro das circunstâncias, acho que acabou ficando de bom tamanho. O Figueirense levou um susto no começo do jogo, acabou levando o gol no início da partida e na entrevista coletiva do técnico Jorginho ele ainda citou que essa jogada que o Figueirense acabou levando o gol, o sistema defensivo fez sucessivos treinamentos para evitar que que realmente acontecesse essas situações. E daí, no começo do jogo, o Figueirense já levou o gol. Teve que sair atrás do resultado. O técnico Jorginho já falava antes com relação às jogadas rápidas e contra-ataque do Mirassol. Então, teve que tomar esses dois cuidados. Buscar o gol de empate e, ao mesmo tempo, evitar jogadas rápidas de contra-ataque da equipe adversária. Então, o Figueirense acabou buscando esse resultado, esse empate. Tentou aí fazer um pouco de pressão, sem, sem muitos lances perigosos mas conseguiu, enfim, um empate. Pela questão da tabela de classificação, o que se pensava e o planejamento, planejamento realmente era uma vitória, até para o Figueirense ficar entre os quatro primeiros colocados e aí, nesse momento, fica um pouco aí mais atrás da, da, da zona de classificação. Então, realmente, a, a vitória era o que se buscava, mas o um empate, por ter levado o gol no começo da partida, acabou aí sendo o um resultado menos difícil né? dá para definir, assim, a menos pior do que uma derrota, como foi o gol levado aí no começo do jogo, e o Figueirense então está na sexta colocação do grupo, o Fabiano está aí com cinco pontos em quatro jogos.
0: Vamos botar um trechinho da entrevista do Jorginho aqui, vamos acompanhar, o torcedor que não acompanhou, acompanha agora aqui no Marcou no Esporte.
3: <risos> Iniciando a entrevista coletiva pós-jogo aqui no estádio Rolando Orlando Scarpelli, com o técnico Jorginho do Figueirense e a pergunta do jornalista Jean Romero, Rádio Guarujá.
2: Boa noite, Jorginho. Um abraço fazendo então uma avaliação desse resultado e também, além disso, é, gostaria que você pontuasse também o desempenho do Figueirense nessas primeiras quatro partidas. Derrota diante do Novo Horizontino, depois uma vitória diante do Oeste e dois empates com o Paraná e com o Mirasol, além da avaliação então, dessa partida é, de hoje à noite no estádio Orlando
4: Scarpelli. Boa noite, gente. É um prazer falar com vocês. O resultado foi como o do Paraná. É, eu classifico como ruim pelas circunstâncias, por tudo que que a partida é, aconteceu dentro dela. Nosso time foi infinitamente melhor, mas o time do Mirassol é um time bem treinado. E numa jogada onde nós deixamos um pouco de espaço, o jogador virou, atravessou a bola, a bola veio de novo e nós tomamos o gol. Então foi um erro que nós já sabíamos que não poderia ter acontecido. Nós treinamos o tempo todo e nós assim mesmo ainda erramos. né? Coisa que no segundo tempo já não, não deixamos acontecer mais. Então foi ruim, mas em termos de volume de jogo, em termos de jogada, em termos de conseguir entrar pelas veradas, conseguir fazer jogada, eu acho que nós somos, o goleiro talvez não tenha feito grandes defesas, mas nós tivemos um volume dentro da área muito grande, chegando com muitos jogadores. É, se você colocar no papel, nós tivemos um jogo, primeiro tempo ruim, na conta do Novo Horizonte, no um segundo tempo um pouco melhor, um jogo aqui já um, um pouco melhor, no Paraná, apesar da expulsão, nós também já continuamos um pouco melhor, e eu acredito que hoje subimos ainda um pouquinho mais o degrau. Então foi o que eu falei para vocês. É pouco tempo para que as pessoas, os atletas que estavam acostumado a marcar numa linha, em vez de diminuir, eles marcarem na linha. Trabalhando cinco, seis anos dessa forma, e você em quatro, cinco semanas, você querer que ele mude a, as suas características, é uma coisa muito difícil. São poucos que conseguem isso. Então nós vamos sofrendo algumas situações dessas, mas quando nós diminuímos, quando nós encostamos a marcação, não deixamos o atleta virar, nós levamos vantagem e conseguimos chegar. Nós temos que caprichar um pouquinho, foi o que eu falei para eles lá dentro, na hora, na, na, no final da oração, que nós precisamos classificar, é, é, concluir a, a jogada para o nosso colega um pouco mais caprichosamente, porque nós estamos errando muito nesse requisito. Nesse, é, então nós estamos ansioso para querer fazer o passo ou querer chutar desequilibrado e aí você tem que ter um pouquinho de calma para escolher o melhor do seu companheiro e fazer um passe. Aí sim nós vamos conseguir levar vantagem sobre os nossos adversários, porque nós estamos até conseguindo envolver é, é, no toque de bola, mas nós temos que ter essa calma, que é o último passo para conseguir fazer o gol.
3: Matheus, Boaventura, CBR Diário. <risos> Jorginho, boa noite. Queria que avaliasses
2: a atuação do Figueiredo do o ponto de vista do, do meio de campo, a criação desse trio, o Berdan, Garré e Kevin, faz parte daquele time ideal que tem já montado em mente para a sequência da, da competição. Claro, tem o retorno do Dener, mas do ponto de vista da criatividade, né, de servir mais os atacantes, a variação desse jogo de hoje também com esses jogadores.
4: O, o Garret Tadinho, ele não, tem a mínima, não tinha nem mínima condição assim de suportar 45 ou 50, 60 quanto ele jogou ele teria condições de jogar 30, foram os 30 minutos que ele conseguiu jogar um pouquinho melhor, depois vocês viram que ele conseguia correr atrás do, do atleta e já não conseguia, tentava correr, desvencilhar e também já não conseguia, porque a Covid, é, 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 para alguns, ela é, é cansativa, e isso fez com que ele sentisse, a mesma coisa foi o Cezane, ele não suportou, foi aqui no pulmão, não foi nas pernas, entendeu? Então nós tivemos esse problema. O primeiro tempo, nós tivemos uma dificuldade grande, tamanha, porque o Kevin estava muito preso, próximo aos meus dois zagueiros. E eu tive que quase perder minha voz, perder minha garganta para fazer com que ele adiantasse e conseguisse pegar essa segunda, porque não estava. eu tento tirar da cabeça dele o fato dele parar de jogar essa bola lateralmente, que ele me deu um contra-ataque desgramado numa bola lateral e numa bola de costa que ele tocou para trás, que a bola tem que ser para frente. Então, é um menino que tem uma capacidade, tem uma qualidade, e que nós vamos, aos poucos, tentando lapidá-lo para que ele possa melhorar. Já falei a ele também que ele tem futuramente uma grande possibilidade de ser um bom zagueiro, porque ele tem algumas algumas virtudes que possam lhe ajudar. O Berdan, eu acho que é é um menino que nós temos total confiança e ele tem essa capacidade de de, de construir, de ultrapassar, de chegar e que nós temos que achar um lugarzinho ainda melhor para ele, uma forma melhor de ele conseguir chegar e entrar na área de frente para poder arrematar, porque ele ele tem um bom chute, ele tem uma capacidade boa. E nós estamos tentando aos poucos conhecê-lo melhor para que nós possamos muito. mexer nas peças ao lado dele, para que possa dar essa liberdade, essa condição dele de entrar um pouquinho mais. Em alguns momentos nós jogamos um pouquinho de... demasiadamente para trás. A bola saiu muito lenta lá atrás, no primeiro tempo. Eu acho que ela tem que ser um pouquinho mais rápida, girar um pouco mais. Os meus volantes saíram, que nem no Kevin, estava muito preso no meio do, 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 dos dois zagueiros. E a bola não estava entrando nele, porque talvez eles estariam com receio de meter a bola dele de costa. E ele de costa realmente tem dificuldade. Aí eu pedi para ele, falei, quando você entrar, então você sobe, entra lá em cima e abre os dois zagueiros no final, no no, no intervalo. E isso deu uma melhorada, ele começou a jogar um pouco pouco melhor, ele começou a a ter uma condição. Apesar que depois que eu pedi para ele sair um pouquinho mais, ele começou a jogar um pouquinho melhor. Mas eu acho que nós temos aí a volta do Denner. Fica um pouco mais ágil, um pouco mais rápido, porque muitas das vezes... Nós ficamos um pouquinho lento para ir buscar os atletas lá. Isso não pode acontecer. um time que é leve, como é o o, o time do do Mirassol, você não pode dar essa brecha. Tanto é que nós tomamos gol por causa disso, por causa de lentidão. Então, nós não podemos... Nós temos que diminuir. Essa lentidão tem que ser diminuída encostando no cara. E aí, você não deixa ele virar, não deixa chegar. Mas eu acho que é uma das possibilidades que nós podemos ter para o jogo. E aí, outras aí, como foi depois no segundo tempo, jogando com dois homens por dentro e dois de beirada. E eu posso até usar o garré também, em uma beirada porque ele tem facilidade depois de entrar para dentro e me ajudar aqui a marcar o, saber marcar o lateral por dentro.
0: Tá aí a parte da entrevista coletiva do técnico Jorginho, né? o Jorginho sempre fala bastante né, sobre o esquema tático, sobre o que, que ele utilizou e tal, o que é que te pareceu, Mário, a entrevista dele, parte da entrevista coletiva aí, e na tua opinião, Figueiredo, perdeu um ponto ou conseguiu, perdeu dois pontos ou conseguiu ganhar um ponto?
1: Empate em casa uh, contra adversários, digamos assim, com equivalentes, eu acho que é ponto perdido. Mas assim, ó, eu entendo as ponderações do Jorginho, não vou analisar situações individuais, porque, até porque eu não vi esse jogo do Figueirense. Mas uh, 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 o Jorginho tem uma missão muito complicada, né? porque ele não começou a Série a C com um time uh, mais ou menos formado, a cada semana chega jogador para o Figueirense, a cada jogo ele é obrigado a mudar o time, ou por questão de cartão, ou lesão, então eu vejo a missão do Jorginho muito complicada, e vai ser difícil ele, ainda no turno, que seria o ideal, ele ter um time formado já com, com as, as, as situações de campo bem definidas. É uma missão muito complicada do Jorginho, e isso isso tem, assim, a considerar a favor dele, porque e ele faz uma ginástica para explicar, né, é evidente, ele não pode dizer na, o que ele estaria, digamos, pensando, sofrendo com essa, essa essas mudanças todas
0: no time. Ô Mário, a gente está vendo aí imagens, ó. inclusive a gente tem imagem aqui da, da Zon, né, que fez esse jogo... Deixa eu puxar para cá. Deixa eu botar aqui, para a gente ver aqui, ó. Os melhores momentos do jogo do Figueirense. Você que tá aqui pelo site do Marco, você tá conseguindo ver. Imagens, repito, da Zon, né? O início do jogo, o Figueirense aí com dois minutos já tomou o gol, ó. Cruzamento. Deixou e bateu. Ah, não, parece aí foi para fora. Mas o Figueirense ainda no primeiro tempo já tomou um gol muito cedo, ó. 2 e 43, é o gol de cabeça, ó sozinho aí tirou do goleirão não, não foi possível tá aí o gol da equipe do Mirassol você está foi isso que com...
2: falou o técnico Jorginho viu Fabiano nesses lances que foram treinados pelo sistema defensivo e o figueirense acabou deixando o atacante do Mirassol o Giovani livre pode ver entre os zagueiros ali ó sem marcação ele meteu um testaço aí sem, sem chance de defesa para o Rodolfo Castro. Cruzamento que foi feito aí do Foguinho pelo lado esquerdo, quase no bico da grande área. E uma cabeçada, então, do atacante Giovani.
0: Aí é, depois o Figueirense foi para pressão, né? Tentando um empate a qualquer custo, né? Primeiro tempo terminou 1x0 para o Mirassol. Depois o Figueirense acabou empatando o jogo, ó. Mas as oportunidades, ó. Olha a oportunidade do Figueirense. Mais um lance, né? Ó, a bela defesa do goleiro. Figueirense teve oportunidades, né, Jean?
2: Teve sim, Fabiano, ele construiu, criou algumas oportunidades, finalizou o goleiro também da equipe do Mirassol o Matheus Aurélio, fez uma boa partida também, acabou ajudando a equipe adversária, mas o, o Mirassol como a gente vê nas imagens também, ele também deu trabalho pro Rodolfo Castro, né, então foram lances dos dois lados aí, dá para definir durante essa partida.
0: Ah, sim, jogo bem aberto, né, ó, tá aí o gol do Figueirense, ó, cruzamento da direita e o gol do Figueira. Pode é, o gol Gê. do
2: Andréu, é, o gol do atacante Andréu, do Figueirense, camisa 11, o cruzamento que inclusive veio do Roberto, ele acabou jogando aí pelo lado direito de ataque ofensivo, fez um belo cruzamento que passou pela defesa do Mirassol bem posicionado, o atacante Andrew, ainda teve uma casquinha na bola, Daí o atacante Andrew meteu a bola para dentro, empatando a partida para o Figueirense nessa modificação que fez o técnico Jorginho, como ele fala na coletiva, dando oportunidade também para o atacante Roberto, jogo a jogo, e o Figueirense conseguiu então esse empate.
0: E como é que ele quer utilizar o Roberto? em lado direito, lado esquerdo, mais centralizado? Qual é a ideia dele?
2: A ideia é utilizar centralizado. Ele é, o atacante Roberto ele é, tem essa car- característica também de jogar mais centralizado, mas também, é, pelo dinamismo do jogo, o técnico Jorginho faz essas mesclas. Ele joga também pelas pontas, acaba ajudando dependendo da, da situação do jogo. Eu até queria pontuar também para o comentário aí do Mário Medalha, Fabiano, e para suas observações também, o que o técnico Jorginho falou aí durante a entrevista coletiva, e é uma questão que realmente é relevante. Ele falou impossível punições a jogadores que recebem uh, cartões amarelos em excesso, né, excessivos uh, cartões amarelos, ele falou impossível punição a jogadores, então quer dizer que levar um cartão amarelo aqui outro ali é realmente comum, faz parte do jogo, é uma circunstância que realmente na partida às vezes é, ne- é inevitável, só que se for em excesso aí daqui a pouco dá para se pensar nisso, né? para que realmente os jogadores tomem cuidado. O Denner Pinheiro, por exemplo, que é volante, né? como a gente já falou, três partidas, três cartões amarelos, e aí ontem também teve uh, vários jogadores que foram amarelados, então, o técnico Jardim está preocupado com isso, porque acabam desfalcando o time principal, então fez esse alerta. E, então, até para o Mário comentar, né, realmente esses cuidados com os jogadores. E depois eu falo um pouco mais aí, eu trago um outro destaque da coletiva também, Fabiano.
0: E tem contratação também, né, Jean?
2: É, exatamente sobre isso, porque na última semana tinha a expectativa que dois dois atletas fossem oficializados, isso acabou não acontecendo e aí a nossa reportagem perguntou para o Jorginho na entrevista coletiva sobre o anúncio desses jogadores, ele disse que um atleta então deve ser anunciado nos próximos dias e o outro ainda ficou teve um pouco de dificuldade, ele não deixou claro as razões, o que dá para definir mesmo é que mais um jogador então deve, deve chegar nessa semana
1: imagina nessas questões dos cartões é, 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 eu acho assim dependendo da posição do jogador né zagueiro de, enfim defensor é muito natural que que aconteçam cartões o atacante não mas eu vejo muito atacante fazendo falta boba na zona de ataque é, e aí sim eu acho que merece um puxão de orelha é muito difícil nós temos por um exemplo por exemplo você citou um volante do Figueiredo E eu lembro do Bruno Silva também no Havaí, que é um cartão por jogo. Ele já deveria ter aprendido, apesar da posição de ser um um defensor, mas ele apoia muito, mas ele já deveria ter aprendido. Porque é um um defeito, vamos dizer assim, que ele tem esse excesso de cartões. O Havaí agora mesmo está sendo prejudicado por mais uma sessão de cartões que ele levou. Mas eu acho que punir o jogador não não é o caminho eu acho que no vestiário tem que haver aquela conversa de aquela observação né, de cautela de enfim é praticamente um, um ensinamento que um profissional experiente não precisaria não precisaria ouvir mas infelizmente para o time para o treinador é isso que acontece
0: é o, o negócio é o cartão não dá para ter cartão bobo né Mário é aquela coisa eu, o cartão o pior cartão que eu acho é o cartão por reclamação, sabe? O cara sofre uma falta, okay. aí o árbitro é. vai lá, vai é, dar cartão amarelo para o jogador que fez a falta, e o cara não contente do, do, do time que sofreu a falta, vai lá reclamar querendo cartão vermelho. Aí ele também toma cartão amarelo. Sabe?
1: Aí tem, tem outro detalhe, Fabiano, que é uma coisa que se eu fosse treinador eu ficaria muito incomodado. É aquela falta que não, não, não resulta em cartão mas acaba aliviando a situação da, da, de, do time que está sendo pressionado. O, o defensor está de costas, quase na linha de fundo, às vezes na, na lateral, uh, na, no campo de defesa. Aí o atacante vai lá e faz a falta. Né? Vai acossar o, o, o atacante, vai lá e faz a falta. Cara, isso aí eu, eu não entendo como é, que, como é que tem profissional que ainda comete esse tipo de bobagem e não é. É, não é muito raro, não, é
0: muito comum. É, e a pior coisa é tomar cartão por, por reclamação, né? Isso aí é inconcebível, né? Se o Jorginho falou isso, ele está preocupado justamente porque é um tiro curto, a Série C do Campeonato Brasileiro, né? O Figueirense está disputando essa competição e, e todo cuidado é pouco. Aí daqui a pouco perde terceiro cartão amarelo, toma um cartão vermelho, é julgado. Dois jogos fora... Então é, é complicado. O Bruno Silva do Havaí tomou três cartões amarelos aí início de, já está fora início do campeonato. Aí alguma coisa pode ter errado? Uma falha de marcação, sobrecarregando também o jogador. Tudo tem que ver como é que funcionou ou como ocorreram esses cartões amarelos também para o jogador. Agradecer a audiência aqui do Luiz Henrique, doutor Luiz Henrique, ex dirigente do Tubarão, presidente da Associação de Clubes, advogado competente, profissional. Tá ligado aqui, ouvido pelas ondas da Rádio Guarujá, nos 1420 aqui, o Marcou no Esporte Debate. Um abraço, doutor. O Jean, o, o Rodrigo Faraco hoje trouxe uma informação, ontem, né, no NSC Total, sobre a vinda de um zagueiro, né, do Thiago. Tá confirmado isso já, não?
2: Pois é, Fabiano, pelo que a gente está acompanhando também, seria o, o jogador para ser anunciado, né? É, o Guilherme Thiago seria o jogador para ser anunciado pelo Figueirense a qualquer momento. Então, o jogador da semana é o zagueiro Guilherme Thiago. Ele atuou pelo Figueirense também na temporada passada e é um bom defensor, é um jogador que tem qualidade, tem estatura, tem 29 anos, é um jogador que realmente vai agregar no Figueirense. Falta então essa oficialização, é, com relação ao atleta, e outro jogador que dá para se pensar, talvez, que tenha então, é, dado problema um pouco com relação à, à vinda para o Figueirense é do atacante Cleitinho, a gente acompanhou também, o jogador acabou não sendo oficializado, não veio para o Figueirense então, é, na verdade, esse comitê gestor continua buscando mais atletas, vai dar uma freada a partir de agora com a vinda do zagueiro Guilherme Thiago e fazer.
0: E caiu aí o Jean o Jean deu uma, deu uma queda, queda de energia. Daqui a pouco o Jean, o, o Jean entra para falar sobre isso. Viu, Mário, sobre queria, a questão eu de cartões, ó. Pra... Ô, Mário, sobre a questão de cartões. Ah.
1: Fabiano, eu queria perguntar para o Jean onde é que está o Guilherme e o Thiago que está dando, digamos assim, está dando sopa, né? Para voltar para o Figueiredo.
0: Daqui a pouco ele volta. Isso, aqui, ó. mas a... o detalhe foi o seguinte também, né, Mário? O Luiz Henrique tá me dizendo aqui A questão de que a gente fala de tomar cartão bobo né? Cartão amarelo, cartão vermelho Aí ele tá dizendo o seguinte Pior é o dos que, dos que tiram a camisa Quando faz o gol, né?
1: Também é esse Esse é o esse cartão é bobo né? porque É um prejuízo duplo ou triplo, né Fabiano? Prejudica o Prejudica o patrocinador que Na hora que o jogador vai ser focado Cadê o Cadê, cadê o nome do patrocinador? aí tem outro prejuízo do cartão, enfim. É, isso também é uma coisa que eu não entendo e acontece muito até hoje.
0: Não, e pior é o seguinte, os clubes falam, né? Ó, faz o gol, não tira a camisa, não faz isso, não faz aquilo, sai o gol, cara, vai lá, cartão amarelo. E aí, já prossiga. Cabeça, ah. A
1: cabeça do jogador brasileiro anda muito complicada. Às vezes, às vezes, às, a gente pensa que eles vão evoluir, mas é ao contrário. Aconteceu dois, aconteceram dois casos essa semana. O jogo do Corinthians foi multado porque entrou em campo, jogou com a chuteira verde. Isso é um pecado mortal, verde, no Corinthians. Entendeu? E o outro foi o Patrick do Palmeiras que foi flagrado numa festa clandestina também. Então, cara, é, é difícil, viu? Eu, eu imagino, assim, a dificuldade que tem o gestor de futebol, do departamento de futebol e o próprio treinador para lidar com essas situações com jogadores profissionais que estão ali ganhando o sustento que são pagos enfim para para ter um bom desempenho e para cuidar da sua carreira né
0: é isso tem muito né eu me, eu fui ver um jogo uma vez Corinthians e São Paulo e o cara entrou com uma camisa vermelha boné vermelho e eles pediam para tirar sabe boné vermelho tal 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 porque isso levava a ser São Paulo né porque é vermelho isso tem muito Aqui, Mário, eu Mario, não vejo tanto nessa né, questão de cor de chuteira, disso. Não estou não, não lembrado, assim. Mas, é? houve
1: um, mas houve um caso do Albeneir, aí não foi só questão de cor, né? Ele, foi, ele vestiu a camisa do Havaí, se não me engano, na É,
0: mas ele foi numa apresentação e foi contratado é, pelo isso, presidente e colocou, mas ele tinha jogado no Havaí, né? O Albeneir jogou no Havaí, quase foi campeão catarinense aqui também. Aí também acho que passou é. um pouquinho de, do ponto a reclamação, né? Mas. Eu digo o seguinte, às vezes por causa de, lá tem muito isso, né? O João, inclusive, colocou uma dizendo que não era ver, que era azul-turquesa, né? Que parecia <risos> ser um verde que não era tal. Então gerou toda uma polêmica com relação a isso, né? Fala, Gê, Romero, continue, continue. Não, eu só...
2: É, eu estava dizendo o seguinte, né? Com relação ao próprio Figueirense, a essas novidades que que acabam acontecendo, né? cartões amarelos, possíveis punições. Então, vocês já falaram sobre isso, contratação de novos jogadores. Eu ia dizer o seguinte, que o Figueirense vai dar uma freada, então, a partir de agora. Se for trazer mais contratados, será pontualmente, será algum jogador específico. A gente não vai mais ver aquela leva de atletas, como, por exemplo, jogadores que estavam chegando aí toda semana, viu, Mário Medalha? Chegava dois, três por semana, daí daqui a pouco passava passavam mais alguns dias, chegavam mais dois, três jogadores, então agora o Figueirense realmente vai dar uma freada, está trazendo o Guilherme Thiago, que deve ser anunciado oficialmente pelo clube, e é um jogador que, que deve chegar realmente para ser titular, ele já foi titular na temporada passada do Figueirense, né como estava dizendo, tem uma boa estatura, tem um bom posicionamento, e o Figueirense tem sofrido gols, que do, no sistema defensivo que tem o sistema tem deixado aí espaços para os adversários marcarem como foi esse gol diante aí da, da equipe do Mirassol então é, nos parece que o Guilherme Thiago chega realmente também além de ser contratado chega para jogar na equipe principal
0: ele estava no Noroeste Sim. é isso de Bauru?
2: é ele estava disputando a Série A 3 ali do campeonato paulista né daí está vindo aí para o Figueirense essa é informação que a gente também está acompanhando né, com relação a, a essas novidades. A Série A3 do Campeonato Paulista, é isso mesmo.
0: É um bom reforço, Mário? Ele é um bom reforço? É um
2: bom você reforço?
0: Entendi. É um
2: bom é reforço?
1: Bom, bom, bom. A minha curiosidade é... Mas o Jean já respondeu, ele estava no Noroeste. Mas eu tenho um outro questionamento para o Jean. Você, você acaba de dizer que o Figueirense vai dar, uma, vai dar um break nessa, nessa questão das contratações. Porque se eu não estou enganado, me corrige se eu estiver errado, por favor. O Feirense contratou 12 e dispensou 10, não é isso? Mais Correto? É. Correto, Mário. Mas, então, é, é, é como eu comentei antes, né? Não, não tem treinador que consiga dar uma, fazer uma formatação no time com chegando em média dois jogadores por semana. Pelo que o Jean está informando, parece que o, o Guilherme vai ser o, a última. O, penúltima contratação, sei lá, mas tem que dar um um, um break mesmo, para que o Jorginho possa trabalhar com aquilo que ele sabe que tá na mão, olha, é isso. Então, a partir daí, ele vai formar o time feito nós estamos, por enquanto, na né? é quinta rodada, né, Jean?
2: Isso. É, já foram disputadas ah. quatro rodadas. O Figueirense tem uma derrota diante do Novo Horizontino, venceu o Oeste, empatou com a equipe do Paraná e com o Mirassol
0: Aliás, o Novo Horizontino, viu, Mário? O Novo Horizontino é, lidera o Grupo B, tem 10 pontos. O Ipiranga tem 9 pontos. O Criciúma está na terceira posição com 8. O Mirassol que empatou com o Figueirense, tem 7 pontos. O Botafogo de São Paulo tem 6. O Figueirense tem 5. O Ituano, 4 pontos. O São José tem 2. Aí, né, na lanterna ali, né, na zona de rebaixamento, que em 2 de cada grupo, o Oeste tem 2 pontos e o Paraná, hein? quem diria, lanterninha desta Série C do Campeonato Brasileiro no Grupo B. Então, situação complicada aí da equipe do Paraná. Ronaldo Coutinho já está conosco aqui? Tudo bem, Coutinho? Olha o que choveu aqui, Coutinho, que você esperava aí que sábado, olha, choveu um bocado. Até te mandei um recado, assim, até o final da noite aí vai parar essa chuva, mas foi complicado aqui, hein? Boa tarde, Coutinho.
3: Esqueci do microfone, Pô, boa rapaz, tarde. Não dá.
0: Bom, que chique, hein? Ó. tá aí chique, hein? Aparelhagem. Que elegância?
3: Que elegância. Não é que, que, que eu esqueci, ele estava do outro lado lá.
0: E é, aí, a chuva, Coutinho?
3: A chuva foi mais do que eu esperava. Eu esperava um pouco mais de 100 milímetros, eu teve locais aí com 150, 130, 160. Depende do local. Da, das medições assim mais confiáveis da Ipagre Eu acho que deu 144 ali na Lagoa do Peri. É que o problema é que já tinha dado um evento forte ali na... Acho que no dia 10 ou 11, se eu não me engano. Aí não deu como nós estamos no inverno, não tem como dar tempo de secar, né? O sol é muito fraco nessa época do ano. Então, deu mais esse evento agora. Se por acaso vir outro daqui a 10 ou 15 dias, vai dar o mesmo problema. Não não está indicando nada, mas só um exemplo. Então hoje está sendo um dia de tempo bom, amanheceu aí na faixa dos 10 graus, aqui na Serra deu um pouquinho negativo ali em Bom Jardim, agora estamos aí com 14 graus agora, está bem agradável, e a perspectiva é que tenhamos aí nublado alguma chance de chuva ou garoa, entre vocês aí na direção de Brusque, Vale Itajaí, Norte do Estado, é alguma chance de alguma instabilidade. Amanhã, alguma chance de chuva na madrugada. Amanhã, melhorando um pouco à tarde. Mais para bom do que ruim o tempo. E com temperatura bastante amena. Sobe um pouquinho em relação a hoje. No decorrer da quarta, nublado, aberturas de sol, nublado. Pequena chance de alguma garoa algum chuvisco na região. Na quinta, passa uma frente fria. Não se espera muito volume de chuva. Mas pode ter algum temporal isolado, melhorando na sexta. A perspectiva de um frio forte de domingo para frente. Da clima Ronaldo, Coutinho para o Marco no esporte.
0: Tá, me apavorasse agora. Domingo, a partir de domingo, um frio forte. Qual é o que é um frio forte? Isso aí?
3: Ah, não, se seguir a risca, vocês ali, acho que na terça-feira, segunda ou terça, pode chegar uns 3 ou 4 graus aí. Puta,
0: já tá frio agora. Imagina, já vou pegar.
3: Mas é fiorento, um né? Oi, eu já. Mas... Fiquei... Ah, ah, imagina esse homem aqui na, na serra não, eu, 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 ia eu, dar,
0: eu só ia é, aparecer o olho
3: mesmo no verão ele ia estar tá assim no, no, ah. a temperatura aqui no verão de, voce, de o inverno de vocês é o nosso verão
0: aí no verão que, que temperatura fica? às
3: vezes chega amanhecer abaixo de 5 ah louco oh, não, ia o verão, tá de... é, é um verão saudável não é? aqui é verão civilizado
4: valeu o, contigo o,
3: o, o, o ar-condicionado aqui é o mais barato que tem. <risos> três calorias para levantar, mais três para abrir a janela, mais três para fechar e mais três para fe- é. voltar para a cama. Doze calorias é o que custa. Mas
0: tu, mas tu fica com o aquecedor aí que eu sei.
3: Ah, não é o piso, né?
0: <risos> é, fica com o aquecedor aí que eu sei. Ah, senão, não, senão não, fica senão,
3: senão não dá, né? Aqui, aqui a nossa conta de luz é que nem é ao contrário de vocês. Vocês gastam no, no verão aqui no inverno.
0: Aqui a minha mãe, a dona Luz, que nos ouve todo dia lá na Cachoeira do Bom Jesus. Hoje está ouvindo de novo. A gente fala para ela que vai dar frio daqui a uma semana. Ela já... Ai, meu Deus do céu, já vou ter (risos) o cobertor, já vou lavar isso, isso, aquilo. Ela já começa a sentir frio hoje. Acho que eu puxei um pouquinho ela. Já falasse do frio, já estou com a mão gelada, pô.
3: Mas bem que ela faz nas bolas. (risos) Senão não seca o cobertor.
0: É verdade. Então tá bom, querido. Mais detalhes aí no final da tarde, no site do Marcou. Tem lá fotinho do do Ronaldo Coutinho, nosso colunista, ele também faz vídeos especiais ali para o site, e a gente já tem a previsão de terça-feira. Um abraço, querido, boa semana, e, bom trabalho.
3: Igualmente, para todo mundo. Tchau.
0: Tchau. O David tá mandando já um abraço pro Ronaldo Coutinho, esse é uma figura, né, um, um baita de um profissional, e tá sempre à disposição, né, de que levanta quatro horas da manhã, ele já tá mandando aí informações do tempo para várias rádios aí no nosso estado. Eu quero aproveitar aqui, deixa eu... Já passei a, a Série C, né? Série A do Campeonato Brasileiro. Atlético Paranense é o líder, hein, ô rapaziada? 12 pontos. Fortaleza, segundo com 11 Bragantino tem onze, é o terceiro. Palmeiras é o quarto com 10. Atlético Mineiro é o quinto com 9. Fluminense é o sexto com nove pontos. Aí depois vem Bahia, Atlético Goianiense, Santos, Flamengo, Corinthians, Ceará. A Chapecoense é a 17 colocada com dois pontos ganhos em quatro jogos disputados. O jogo da Chapecoense é hoje, não, hoje
2: é verdade, é tem o jogo da Chape, né? É, é hoje, portanto, diante do Atlético Mineiro às oito horas vai jogar lá no Mineirão e, e a Chape tem que tentar um bom resultado, né? Diante do Galo, que é uma equipe forte também, só que está na zona de rebaixamento a Chape, como você destacou aí na 17ª colocação acompanhando aqui a tabela, tem dois pontos em quatro jogos, então a a equipe precisa pontuar para ir se distanciando e se livrando, porque sair da zona de rebaixamento na Série A é bastante complicado, todas as equipes são são competitivas, são são times com, com bons jogadores, e aí fica um pouco complicado, então já tem que começar a tentar se distanciar desde agora, e esse confronto aí no Mineirão, pelo menos aí trazendo um empate, e por que não né, daqui a pouco, alguma surpresa, tentar surpreender a equipe adversária.
0: Foi a São Paulo, empatou com o São Paulo em um a 1 um, né? Gente, quero mandar um forte abraço ao seu Mirinho, né? Completou ontem 80 anos de idade. Torcedor do Havaí, tá aqui na foto. O Vandrei Bion, inclusive, na sua coluna, no arquibancado Havaiana, de segunda, quarta e sexta, nessa segunda-feira, ele coloca aqui uma homenagem ao seu Mirinho. Tamiro Vieira, completou 80 anos nesse domingo, morador do Morro do Céu. Aí o Vandrei Bion conta a história dele, né, que foi zagueiro lateral esquerdo, que marcou época no Havaí, dono de uma longa carreira em campo. Mirim atravessou gerações de boleiros, defendendo o clube, onde ajudou na conquista dos torneios inícios de 60 e 63. E dois citadinos, 1960 e 1963. No final da década de 60, Defendeu o Hercílio de Tubarão até retornar a Florianópolis. E em 69, devido a compromissos profissionais, voltando também à equipe do Havaí. É considerado um atleta polivalente, atacava e defendia com a mesma desenvoltura, né? E era ambidestro, hein? Isso é, é difícil, hein? Era capaz de bater um pênalti também com a perna esquerda, quando também com a perna direita, confundindo os goleiros adversários. Está na foto aqui o seu Mirinho, com um bolo azul e branco, um símbolo do Havaí, Mirinho 80, Sei que ele está nos ouvindo, a Kelly, filha, é, o Genro, o Coronel Márcio, né? Mandar um beijo em toda a família do seu Mirinho, que está acompanhando também o Marcon no Esporte Debate, está em casa, ouvindo pela Rádio Guarujá, mas nós aqui nas redes sociais, pelo YouTube, pelo Face, pelo Twitter, estamos colocando a sua imagem na tela, a nossa homenagem aqui do Marcon no Esporte pelos seus 80 anos de idade. Que legal, né, Mário? Chegar com saúde... É, jogou no Havaí, tem história dentro do clube e continua torcedor do clube, de coração.
1: Eu tô, estou tô quase lá, viu? 80 não é para qualquer um, tô chegando lá.
0: Estás bem, estás é... bem, estás bem? É,
1: o, ele, ele, o seu menino está parecido com aquele roupeiro do Havaí, como era o nome dele? Eu não estou me lembrando agora. e o Janga. filho depois... O, o Janga, o seu Janga, exatamente.
0: Depois teve o Duca, né? Foi uma legião Depois
1: de ropeiros do Havaí, é, né? Isso, isso, isso. São muito parecidos. Mas parabéns,
0: seu, seu menino. Bem, Oitentão, menino. É tá bem, tá bem, tá super bem. Ontem curtiu ali com a família. Parabéns, um grande abraço. Em época de pandemia, né? O pessoal tem que ficar então, curtindo com a família, quietinho ali. Porque a situação... Aliás, tá fazendo, fácil.
1: Eu, eu, tô, eu falei em quase lá... Eu estou fechando 77 no dia 17 de julho. E já quero avisar os amigos que o meu livro está indo para a gráfica. Opa! E vai ser lançado um no dia 17. Vou esperar os amigos lá no Multishop. Opa, eu vou e fazer como? um... É, eu não quis fazer um lançamento virtual, que eu acho sem graça. Então eu vou fazer um plantão de autógrafo. Vou ficar lá o dia inteiro no Multishop esperando os amigos. Não Opa. vou evitar aglomeração, etc.
0: irei lá, 17 de julho? pode agendar,
1: agendem-se.
0: É um sábado, é isso? Isso, exatamente. Ah, então tá, então então vou fazer o seguinte, no dia 19, segunda-feira, a gente faz um virtual aqui, faz um sorteio de um livro, a gente faz um virtual, um lançamento, você vai contar a história do livro, já dá para dar um um spoiler aí sobre, sobre o livro, não?
1: Rapidamente, tá? para não perder a graça é. É. Eu tô contando Eu tô contando junto com amigos também que, que, que foram meus companheiros De redação, de mesa de bar 50 anos de jornalismo Conto né? quanto causos dos 50 anos de jornalismo Teu pai tá, tá no livro, inclusive Opa
0: então, Que podia legal faltar. Ah, não quero falar mais hein? O homem já parou Pô, que legal, Mário E quanto tempo <risos> é para escrever esse livro?
1: Cara, é o seguinte, eu fui muito provocado, eu sempre achei que eu não tinha fôlego, nem memória, para lembrar de tanta coisa, mas aí comecei a escrever, incentivado pela minha mulher, a Lena Obst, e pelo editor, o Nelson Rolim, da editora Insular, eu acabei aceitando o desafio e consegui fazer o livro a gente vai escrevendo e a a memória vai vai recuperando e tem muita muita história, desde o passo do bode, as confusões dos clássicos, enfim aguardem
0: legal, legal, qual é o nome do livro Mário?
1: O Menino que Corria Atrás da Notícia
0: opa, O Menino que Corria Atrás da Notícia, do Mário Medalha, estarei lá dando um abraço pessoalmente vou comprar o livro e estaremos também lançando aqui no dia 19 virtualmente, né, Mário? Apesar de você não gostar muito de coisa virtual, mas você faz lá e depois a gente faz o <risos> um lançamento virtual aqui, vamos botar um link no site, quem quiser comprar o livro já pode comprar também, cai direto, deve cair direto na, na editora isso né? É,
1: assim, assim que tiver tudo definido, eu vou mandar o um convite para os amigos da Guarujá enfim, é, eu quero eu quero, assim transmitir o que eu passei nesses 50 anos, e tu e teu pai sabem muito bem o que
0: que significa
1: isso.
0: Legal, Mário, legal, muito bom. O pai escreveu O Passo do Bode, em 1990. E quando o pai fez 85 anos, nós fizemos a reedição do livro, do Passo do Bode. Eu fui na gráfica, fizemos mais 100 livros, e, e aí a gente fez uma tarde de autógrafos no aniversário dele, o pai, quando o pai fez 84, não tinha pandemia ainda, foi em janeiro de 2020, então a gente não tinha pandemia, não estava na época da pandemia, quando o pai fez 80, fez 85, 86, não, quando o pai fez 85, só que foi em janeiro, dia 30 de janeiro, a pandemia estourou no dia, em março, e aí nós fizemos o lançamento lá, os netos, né, mais de 10 netos, bisnetos, e aí ele fez o autógrafo para todo mundo, todo mundo saiu com, a, com o livro também autografado Parabéns, Mário, é isso aí é, Vocês têm muito a acrescentar, muita história Para passar no jornalismo aí Para o pessoal que está chegando Para a gente também né Isso é muito legal deixar Guardado na história do jornalismo aqui catarinense Parabéns Estou
1: tô aprendendo, tô aprendendo até hoje, né, Fabiano? Com vocês Não, é, não, agora...
0: não é estamos juntos de É verdade Nós estamos tudo juntos aqui O Deiver Santos está mandando um abraço aqui, está perguntando para o Jean Romero se vai ter dispensas no Figueirense.
2: Pois é, Deiver, olha, acredito que a partir de agora tanto o número de contratados quanto de dispensados realmente não se pensa muito nisso. Pontualmente pode acontecer alguma dispensa, o novo, novos contratados vão chegar de uma forma bastante tímida e discreta daqui para frente, porque realmente a, a segunda montagem de elenco aí do, do técnico Jorginho já está bem encaminhada, né, com essa nova contratação para essa semana, para essa segunda-feira, ainda tem essa projeção né, que o Figueirense faça um anúncio oficial do zagueiro Guilherme Thiago agora com relação a dispensas, acho que por enquanto o o técnico Jorginho e toda a direção do Figueirense deve manter o atual elenco de jogadores é claro que pontualmente, daqui a pouco pode surgir alguma, mas não não se pensa como já aconteceu nessa transição do Catarinense para a Série C onde 10 jogadores tiveram as suas rescisões de contrato em erradas
0: Bom, O João Antônio está perguntando aqui o passo do bode ele se encontra para comprar. João acredito que não, né? Mas eu vou vou dar uma olhada nisso. Vou falar com a com a editora para que a gente possa fazer um relançamento e colocar à disposição, né? O livro é muito legal. O livro do Mário Medalha também é com informações diferentes. Ah, é, eu, eu, eu curto muito esse tipo de livro, histórias, momentos aí que é, que é muito interessante. Ó, esse é o Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e pelo site Esporte.com.br. O pessoal está perguntando sobre o Rodrigo Santos. O Rodrigo Santos hoje teve é, atividades profissionais e aí ele tem uma live hoje para fazer agora à tarde, então já tem que ficar ligado por lá, por isso que não participou do programa, mas amanhã ele está aqui também. O Alano volta nos próximos dias também participar conosco. O Erasmo, Ca... Erasmo Cascais Meler está mandando um abraço aqui, viu, Mário? Está dizendo aqui, lembro do Mário correspondente da revista Placar. Foi,
1: foi um legado do meu amigo Fernando Linhares né? Eu substituí o Fernando na placar Ele deixou a revista e me passou o bastão é, Tem inclusive, agora no livro Eu recuperei algumas coisas minhas na placar E tem uma introdução Do, do cara que foi nosso chefe naquela época o placar era uma revista excelente, era semanal tem um texto, um, bom, um belo texto
2: do Juca Fury
0: no, no, no livro também. Sabe o que eu lembro, né? Desse, eu era pequeno, rapaz, e o pai disse, ah, vamos lá na... Tinha, tinha uma filial da Placar aqui, né? Vamos lá que eu vou pegar uma Placar, porque como ele escrevia, ele chegava lá e, e, e pegava a revista Placar. Eu vivia colado nele, para um lado e para o outro, esse negócio de futebol a gente sempre acompanhava. O... A Kelly, filha do do Mirinho, está dizendo aqui que ele escutou, né, que está agradecendo aqui, o Coronel Márcia, e a Kelly também estão agradecendo aqui pela gente ter dado um beijo nele, uma botada foto do Mirinho, que fez 80 anos aqui, seu Mirinho, grande abraço, obrigado também pela audiência de vocês. Gente, uma hora e cinquenta e sete minutos, vamos fechando o primeiro Marco no Esporte dessa semana, amanhã o Rodrigo Santos também está de volta, teremos também o Mário Medalho, o Jean Romero, o Cristian Los Santos e convidados aqui também, Marinho, obrigado aí Sucesso e aquece o punho aí pro o teu livro no dia 17 de julho.
1: Tomara, tomara que eu resista. Se, se, se eu cansar é bom sinal, porque aí
0: é que foi, foi muita gente lá. Eu espero que vá.
2: Estaremos lá.
0: Je, um abraço, Gê. Boa semana para ti.
2: Valeu, Fabiano. Um grande abraço a todos, parabéns ao Mário Medalha. Um abraço aí a todo mundo que está com a gente e até mais.
0: Até mais, gente. Esse foi o no Esporte dessa segunda-feira dia 21 de junho de 2021. Obrigado ao Paulo Renato, que estava na mesa de som da Rádio Guarujá. Vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale. E obrigado a todos pela presença. E curtam e acompanhem o site Marcou no Esporte. Já está no ar Arquibancada Havaiana e Arquibancada Alvinegra com o Israel Córdova. Israel pelo Figueirense e o Vandré Bion pelo Havaí. Um abraço, pessoal.